0: Jetzt freitags. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört mal wieder den P-Cast, Folge 19, The Pool oder Old School oder Indie. So, heute ist Freitag, der 20. August 2010 und ich möchte euch heute etwas über das Rollenspiel The Pool erzählen. Kurz vorweg, The Pool ist ein freies Rollenspiel, je nachdem welche Version man bekommt, hat man ein etwa vierseitiges PDF ursprünglich auf Englisch, gibt es aber auch in Deutsch. The Pool ist schon ein eher altes Rollenspiel, es ist aus dem Jahre 2000, also feiert dieses Jahr zehnjähriges, ist aber immer noch, denke ich, sehr aktuell und hat insbesondere auch relativ viel Bedeutung für die Indie-Szene, denn The Pool ist somit einer der Steine des Anstoßes für Ron Edwards gewesen, sich als Indie-Designer zu betätigen, und vor allem seine Konzepte wie System Does Matter und ähnliches zu formulieren. Und er selbst sieht The Pool als eines der einflussreichsten Rollenspiele für ihn und damit auch für die Indie-Bewegung an. Worum geht es jetzt bei The Pool? The Pool ist ein universelles Regelsystem. Es eignet sich für erzählerisches Spielen, ist also nicht so sehr auf Simulation oder auf Garmismus betont, sondern mehr auf Erzählen. Und ich glaube, ich werde einfach in diesem Podcast die Regeln erklären, denn es sind denkbar wenige. Als Rollenspiel ist The Pool erstmal relativ klassisch. Es gibt einen Spielleiter, der die Welt- und Nichtspielercharaktere kontrolliert und Spieler, die eben ihren Spielercharakter kontrollieren, sich aber auch ein bisschen Freiheiten rausnehmen können, insbesondere wenn es um Konflikte geht. Charaktere bei The Pool drehen sich vor allem um Motive. Klar, zu einem Charakter gehört auch ein Name, vielleicht ein bisschen Hintergrundgeschichte, Aussehen und so weiter, aber im Wesentlichen sind es diese sogenannten Motive, die den Charakter definieren in dem, was er ist, was ihn ausmacht und wie er handeln kann. Und genauso sind Motive eben definiert, als Dinge, die den Charakter ausmachen. Das kann also so etwas sein wie knickeriger Händler aus Andergast oder abgehalfterter Raumschiffpilot. Oder gebrandmarkter Vietnamsoldat oder so etwas. Das sind jetzt Motive, die auf die Profession des Charakters eingehen, aber es kann auch auf ganz andere Dinge eingehen. Also sowas wie in der Gosse von Alanfa aufgewachsen. Oder Gewinner des großen Knotenwettbewerbs von Kasubimbu. Oder königlicher Bogenschütze zu Restonboro. Das sind also alles mögliche Motive eines Charakters, die ihn eben ausmachen und die etwas darüber aussagen, wo er herkommt, was er ist, was er tun kann. Also offensichtlich, wenn ich in der Gosse von Alanfa aufgewachsen bin, dann komme ich aus Alanfa, habe da vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, musste mich durchschlagen, habe harte Zeiten gehabt, weiß allerdings, wie ich mit dem Gesetz der Straße umgehe, wie ich vielleicht an Geld komme, vielleicht Taschendiebstahl oder ähnliche Dinge, das würde alles unter dieses in den Gossen von Alanfa aufgewachsen fallen. Dafür könnte man also dieses Motiv jeweils einsetzen, wenn es im Spiel zu einem Konflikt kommt. Wichtig an den Motiven ist, dass sie möglichst spezifisch sind, wie ich das gerade auch schon versucht habe, also nicht einfach sagen, Gossenkind, sondern in den Gossen von Alanfa aufgewachsen. Das ist spezifisch. Das deckt sich ein bisschen mit der letzten Folge, die ich hatte, was macht interessante Charaktere aus. Es muss spezifisch, konkret sein. Man muss ganz klare Anknüpfpunkte haben, sowas wie eben Alanfa als klarer Anknüpfpunkt oder dass seine Jugend dort gewesen ist und so weiter und so fort. Und in der Gosse von Alanfa aufgewachsen ist natürlich keinesfalls weniger nützlich als Gossenkind, aber die Spieler können sich viel mehr darunter vorstellen und es ist viel konkreter im Spiel anwendbar. Deswegen sollte es möglichst spezifisch sein. Es sollte aber auch nicht quantifizieren, also sowas wie bester Bogenschütze von England, denn ob man wirklich so gut ist oder nicht, das entscheidet sich nicht durch das Motiv, sondern durch den Wert des Motivs. Jedes Motiv bekommt einen Wert zugewiesen, von 1 bis oben offen. Und dieser Wert sagt aus, wie viele Würfel man benutzen kann, wenn dieses Motiv in einem Konflikt angewendet wird. Das heißt, wie gut man wirklich ist als Bogenschütze in England, entscheidet sich nicht dadurch, ob man da Bester stehen hat oder Schlechtester, sondern ob es plus 1 oder plus 5 ist. Ein Charakter wird also dadurch erschaffen, dass man ihm einen Namen gibt, ein bisschen Hintergrundgeschichte schreibt. Ron Edwards schlägt davor, genau 50 Wörter zu nehmen. Das ist eine Variation. Und dann werden ihm Motive gekauft für 15 Würfel. Ein Motiv zu kaufen kostet das Quadrat seines Wertes. Also ein Motiv auf 1 kostet einen Würfel, ein Motiv auf 2 kostet 4 und ein Motiv auf 3 kostet 9. Allerdings sollte man darauf achten, dass man nach der Erschaffung noch ein paar Würfel übrig hat. Die gehen dann nämlich in den namensgebenden Pool. Der Pool bei The Pool haha, ist wichtig, wenn auf Konflikte gewürfelt wird. Also üblicherweise wird einfach frei hin und her erzählt im Spiel, zwischen Spielern und Spielleiter. Und irgendwann wird dann einer sagen, jetzt möchte ich aber einen Wurf sehen. Zum Beispiel, weil ein Charakter gerade etwas Handlungs- oder Geschichtenentscheidendes probiert. Dann wird eben gesagt, Na, du als königlicher Hofbogenschütze von Grestonboro. Du willst jetzt den Räuberhauptmann mit einem Pfeil erschießen, noch bevor er fliehen kann. Danach ist auch schwer möglich. Dann wird vielleicht einer der Spieler sagen, Moment, das entscheidet jetzt aber doch viel in der Handlung. Es ist nicht ganz klar, ob das gelingt. Da will ich jetzt einen Konflikt sehen, einen Wurf sehen. Dann werden Würfel gesammelt für den Konflikt. Der Spielleiter gibt ein bis drei Würfel dazu, je nachdem, ob er den Konflikt für einfach oder schwer hält. Einfach wären drei Würfel, schwer wären einer. Der Spieler darf, wenn er ein passendes Motiv hat, die Würfel dieses Motivs hinzufügen. Also zum Beispiel als königlicher Hochbogenschütze würde er natürlich seine Würfel davon kriegen, sagen wir mal plus 2. Dann hätte er noch plus 1 vom Spielleiter gehabt, weil er sagt, na, das ist schwer im Wald, den zu treffen. Dann hätte er jetzt drei Würfel. Und der Spieler gewinnt den Konflikt, wenn er mindestens eine 1 würfelt. Es wird mit W6 gespielt. Drei Würfel, eine Eins zu würfeln, auf dem W6, kann passieren, kann aber auch gut in die Hose gehen. Deswegen gibt es noch den Pool. Aus diesem Pool kann der Spieler jetzt beliebig viele Würfel, maximal neun hinzufügen, und diese zusätzlich würfeln. Diese Poolwürfel gehen allerdings verloren, wenn der Spieler den Konflikt verliert. Das heißt, das ist ein bisschen Glücksspiel. Ich nehme jetzt zum Beispiel drei Würfel dazu, dann habe ich sechs Würfel, stehen die Chancen gut, dass ich eine Eins kriege. Wenn ich die eins aber nicht kriege, dann habe ich den Konflikt verloren und verliere auch meine drei eingesetzten Poolwürfel. Andernfalls würde ich die Poolwürfel behalten. Wenn ich einen Konflikt verliere, passiert das, was man sich ganz klassisch vorstellen würde. Der Spielleiter erzählt, wie der Konflikt ausgeht und wieso der Spieler bzw. der Charakter scheitert. Wenn der Spieler den Konflikt gewinnt, dann hat er die Wahl. Dann kann er entweder vom Spielleiter ein bis drei Poolwürfel angeboten bekommen, die dann zu seinem Pool hinzugefügt werden, oder er kann den Siegesmonolog halten. Das heißt, in diesem Falle hat der Spieler dann, sagen wir mal, ungefähr eine Minute Zeit, um den Ausgang des Konfliktes detailliert nach seinen Vorstellungen zu schildern. Natürlich möglichst ansprechend, wenn das zu zäh und träge wird, sollte man unterbrechen. So, das ist im Wesentlichen das Regelwerk von The Pool. Wenn man jetzt eine Kampagne spielt, dann werden am Ende der Sitzung die Würfel auf 9 aufgefüllt. Wenn man mehr hat, darf man sie behalten. Und von da darf man dann steigern. Das heißt, wenn man ein neues Motiv kaufen möchte, sollte das natürlich drangekommen sein in der Sitzung. Und es kostet dann wieder das Quadrat der Stufe, auf der man es haben will. Wenn man ein bestehendes Motiv steigern will, was auch drangekommen sein sollte in der Sitzung, kostet das für jeden Schritt, um den es gesteigert wird, das Doppelte des neuen Schrittes. Hinwürfeln. Das ist also ein bisschen teurer, als es direkt auf einem hohen Wert zu kaufen. Das ist im Wesentlichen alles. Bei The Pool gibt es keine Lebenspunkte oder irgendetwas. Es gibt keine abgeleiteten Werte oder solche Sachen. Der Tod bei The Pool tritt nur ein, wenn explizit in einem Konflikt der Tod des Charakters auf dem Spiel steht. Und es wird eben alles über diese eine Art von Konflikten gelöst. So, jetzt habe ich das komplette Regelwerk erklärt. Mehr gibt es erstmal nicht zu The Pool. Das stimmt nicht ganz, denn es gibt natürlich eine ganze Handvoll Regelerweiterungen. Allgemein, wie man vielleicht schon sieht an dem System, The Pool ist sehr flexibel. Man hat sehr viele Anknüpfpunkte, wo man Dinge verändern kann, wo man das Ganze auf seinen gewünschten Spielstil tweaken kann. Und da gibt es auch eine ganze große Sammlung von Regelmodifikationen, relativ viel aus dem Forge-Bereich, aber auch von anderen Leuten. Da gibt es eine sehr schöne Seite, die immer noch online ist, sollte sie mal nicht mehr online sein, zögert nicht mir zu schreiben, ich habe diese Regelerweiterung alle auf meinem Rechner. Da gibt es zum Beispiel als, wie ich finde, wichtigste Regelmodifikation Anti-Pool, bei der das Gewinnen von Würfeln genau umgedreht wird. Und zwar verliert man die Poolwürfel, wenn man den Konflikt gewonnen hat, und man gewinnt einen Würfel, wenn man den Konflikt verloren hat. Das heißt, so wird das Ganze ausgeglichen, dass man nicht immer alle Poolwürfel reinwerfen kann und damit immer gewinnt, und sobald man keine Poolwürfel hat, hat man kaum mehr eine Chance zu gewinnen. Das kann im Original-Pool sehr schnell passieren. Sondern so wird das Ganze umgekehrt. Wenn ich viel Poolwürfel einsetze, will ich unbedingt gewinnen, aber dafür verliere ich die Poolwürfel wahrscheinlich. Hingegen kann ich in Konflikten, die mir nicht so wichtig sind, einfach keine Poolwürfel einsetzen. Und wenn ich dann verliere, bekomme ich einen neuen Poolwürfel, den ich später in einer wichtigen Situation dann einsetzen kann. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Regelmodifikation, nach ein, zwei Sitzungen normalem Pool haben wir dann auch sehr schnell auf Antipool gewechselt, weil es einfach ausgeglichener ist. Wie ich gerade schon angedeutet habe, ich habe The Pool schon als Kampagne gespielt, über ein knappes Jahr, in der zarmonien kampagne Da hat sich The Pool sehr gut für geeignet. Insgesamt kann man sagen, The Pool eignet sich insbesondere für kurze Spielrunden, die nur ein bis drei Abende gehen, geht aber auch für Kampagnen. Da muss man noch ein bisschen was beachten, das sage ich gleich noch. The Pool ist sehr schnell, ist sehr auf Erzählen fokussiert, weil die Konflikte einfach so wahnsinnig schnell abgehandelt sind und es ist eben sehr flexibel. Was noch wichtig ist, The Pool eignet sich nicht so gut für Spieler, die nicht so gerne ihren eigenen Senf zur Welt und zum Geschehen dazugeben, sondern die mehr reagieren auf das, was der Spielleiter erzählt und The Pool eignet sich auch nicht für Spielleiter, die gerne die volle Kontrolle über ihre Welt haben, denn im Siegesmonolog kann der Spieler tatsächlich mehr oder weniger erzählen, was er will. Das ist natürlich dann auch eine größere Verantwortung für den Spieler, dass er den anderen damit das Spielerlebnis nicht kaputt macht. The Pool eignet sich also für Spieler, die gerne selber kreativ sind und Spielleiter, die gut und gerne improvisieren und auf die Vorschläge ihrer Spieler eingehen. Wenn man jetzt eine Kampagne mit The Pool spielt, muss man eben bedenken, das Regelsystem ist wahnsinnig einfach, tritt sehr in den Hintergrund und es gibt sehr wenig Crunch. Das kann in einer langen Kampagne irgendwann zu Frustration führen, wenn man das Gefühl hat, man würfelt immer wieder und wieder dasselbe. Außerdem ist das Problem, dass in der Kampagne natürlich die Motive auf sehr hohe Werte kommen können. Wir hatten zum Beispiel bei Zermonien Werte von 5 oder 6, glaube ich sogar. Was wiederum bedeutet, wenn der Spieler dieses Motiv in einem Konflikt einsetzt, wird er sehr wahrscheinlich gewinnen. Und das kann es dann irgendwann langweilig machen, wenn man nicht ein bisschen in die Trickkiste greift. The Pool ist ja flexibel und die Regeln etwas modifiziert, ein bisschen Regelspielereien mit reinbringt. Also zum Beispiel besonders schwere Konflikte, in denen zwei Einsen benötigt werden oder sogar drei Einsen, um zu gewinnen. Oder Konflikte, in denen ein Gegner besiegt werden soll, der so etwas wie Hitpoints hat, wo also insgesamt zum Beispiel fünf Erfolge gesammelt werden müssen, um den großen... Blutschink zu fällen. Oder indem man einem Objekt, das die Spieler beschützen müssen, Lebenspunkte gibt und dann Stück für Stück immer Angriffe darauf startet, die die Spieler abwehren müssen. So zum Beispiel mit einem Schiff, auf dem meine zamonischen Helden unterwegs waren, das dann von Sturm und Piraten und alle Möglichen angegriffen wurde und die Spieler mussten eben versuchen, das Boot zu beschützen und in Schuss zu halten, damit nicht alle Lebenspunkte aufgebraucht werden und das Schiff dann sinkt. Oder man kann auch in gewissen Situationen zum Beispiel den Spielleiter dagegen würfeln lassen, dass für jede Eins, die der Spielleiter würfelt, eine Eins vom Spieler abgezogen wird. Das hatten wir zum Beispiel bei den gestohlenen Charaktermerkmalen. Da habe ich den Spielern in einem heimtückischen Akt Motive quasi geklaut. Und dann, wann immer auf dieses geklaute Motiv angespielt wurde, durften sie zwar ihr Motiv werfen, aber... Ich habe mit Würfeln, mit drei Würfeln dagegen geworfen. Das sind alles so kleine Regelmodifikationen, die man sehr schnell on the fly machen kann, die ein bisschen Abenteuer hereinbringen, spezielle Situationen, eine spezielle Dramatik aufbauen können im Spiel. Da kann man sich auch wunderbar inspirieren lassen, wie ich das gemacht habe bei Amagi Games. Das verlinke ich noch unten. Die haben sehr viele schöne solche Gambits die man eben für fast alle Regelwerke anwenden kann. Insbesondere auch für The Pool, weil, wie gesagt, es ist sehr flexibel. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß zu spielen. Also, wenn man kreative Spieler hat, eine Welt, in der man als Spielleiter für alles offen ist, die vielleicht nicht ganz bitterböse Bier Ernst ist, sondern vielleicht einen etwas lockeren Touch hat, dann kann man, glaube ich, mit The Pool sehr schön sehr viel spielen. Es dauert fünf Minuten, die Regeln zu erklären. Habt ihr ja schon mitbekommen gerade. und das kann ich echt allen empfehlen, sich das zumindest mal anzuschauen und vielleicht einfach mal auszuprobieren. Damit bin ich fast am Ende dieses Podcasts angelangt. Nicht ganz. Eine kleine Frage habe ich nämlich noch. Ich hatte ja kürzlich auf meiner Website die Umfrage, was ist Old School? Ich bin mir noch immer nicht sicher, was Old School wirklich bedeutet. Und jetzt kommt meine provokante Frage, ist The Pool Old School? Ich glaube nämlich schon, dass es sehr viele von den... Ich glaube nämlich schon, dass es sehr viele von den Kriterien erfüllt, die als definierend für Oldschool genannt werden. Und doch ist es ja irgendwie auch ein Indie-Rollenspiel. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob es da Reaktionen gibt. Ist The Pool Old School oder nicht? Damit schließe ich dann. Der nächste Podcast kommt auch irgendwann demnächst. Ihr merkt, heute ist Freitag. Ich werde den Podcast vermutlich auf freitags umstellen, weiß ich noch nicht ganz. Das werdet ihr dann in Zukunft sehen. Gut, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Hören und bis demnächst. Das war eine Folge des P-Casts, des Rollenspiel-Podcasts von Achim alias P-Halbe mit Tipps, Theorien, Abschweifungen, Interviews und Systemvorstellungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch auf pihalbe.org vorbei, hört die anderen Folgen und schreibt mir dort oder per E-Mail unter pcast.p-Halbe.org, was ihr zu dem Thema denkt. Bis zum nächsten Mal.